0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Wir sind heute im Mississippi Delta von Louisiana, auch musikalisch in dieser riesigen Flusslandschaft im tiefsten Süden der USA mit vielen bisher grünen Inseln. Doch dieses Mississippi Delta ist bedroht.
2: Wir verlieren alle eineinhalb Tage Sumpfland in der Größe eines Fußballfeldes.
0: Ich erwarte nicht, dass die Insel dann noch hier ist. Ich glaube, es wird nicht mal 50 Jahre dauern.
1: Das waren zwei Stimmen, die es auf den Punkt bringen. Vor allem Überschwemmungen und Tropenstürme machen dieser einzigartigen Landschaft viel zu schaffen. Doch es gibt vielleicht eine Hoffnung. Wir müssen verstehen, wie wir mit Wasser leben. Wir müssen
3: aufhören zu denken, dass wir immer in Trockenheit leben.
1: Ich bin Margarete Wohlan und die Geschichte, die unsere USA-Korrespondentin Claudia Sare gleich erzählen wird, hat mich berührt. Deshalb, weil sie so sehr schwankt zwischen Resignation und Hoffnung. Es geht um die ganz großen Fragen. Kann man den Klimawandel aufhalten? Wie rettet man Flora und Fauna? Wie verhindert man, dass Menschen fliehen? Und dabei geht es immer wieder auch um die Liebe der Menschen zu ihrer Heimat. Die
3: kleine Propellermaschine holpert in Richtung Startbahn. Ein kurzer Halt, dann zieht Pilot Lyle Panepinto langsam den Steuerknüppel zu sich. Das Flugzeug rast los und wenige Sekunden später hebt die Chesna ab und schwebt schwerelos über dem Mississippi Delta von Louisiana. Unter uns breitet sich eine gigantische Flusslandschaft aus. Deutlich ist der breite, braune Strom des Mississippi zu erkennen, der sich tausendfach verästelt in unzählige Nebenflüsschen. Dazwischen Sandbänke, Sumpf und Unmengen an grün bewachsenen Inseln. Seit über 40 Jahren fliegt Lyle Panepinto einmotorige Leichtflugzeuge. Jeden Tag sieht er das Delta von oben. Seit 1973, 1974 haben wir wahrscheinlich so um die 30 Prozent des Marschlands verloren, erzählt der 67-Jährige stirnrunzelnd. Seit 1973, 1974, you know, those so many years till today, lost
0: 30 of the marsh that's out there.
3: Das riesige Sumpfgebiet im Süden der USA ist ein einzigartiges Ökosystem mit seltenen Fisch, Amphibien und Vogelarten. Doch der Klimawandel setzt dem Marschland am Golf von Mexiko mächtig zu. Die steigenden Meeresspiegel fressen die Sumpfgebiete auf, erklärt Umweltschützerin Cynthia
4: the Gulf of Mexico is ground zero for the impacts of climate change
3: um, Sea level rise ist eating up our Wetlands. Die 65-Jährige leitet die Umweltorganisation Healthy Gulf und setzt sich seit fast 30 Jahren für die Rettung der bedrohten Küstenlandschaft ein. Sie sitzt auf einer Kaimauer direkt am Mississippi in New
4: Orleans.
2: Wir verlieren alle eineinhalb Tage Sumpfland in der Größe eines Fußballfeldes. Was heute noch sumpf ist, könnte nächste Woche schon offenes Wasser sein. Viele Gemeinden sind auf das Marschland angewiesen, als Schutz vor einer Sturmflut. Die Bewohner sind wirklich gefährdet und sogar gezwungen umzuziehen. Tatsächlich
3: haben schon viele Menschen die Küsten von Louisiana verlassen. Auf der Isle de Jean Charles, einer Insel mitten im Delta, leben nur noch vier indigene Familien. Die Mitglieder des biloxi Chitimacha chokta stammes hatten seit acht oder neun Generationen auf der Insel gelebt. Auch vielen anderen Inselbewohnern steht das Wasser buchstäblich bis zum Hals. Es klingt paradox, erklärt Cynthia Satou, aber verantwortlich für den Landverlust sind häufig Schutzdeiche, weil sie den Sedimentnachschub verhindern.
2: Das Problem ist, dass die USA in den 40er Jahren angefangen haben, Deiche zu bauen, um die Ortschaften am Fluss zu schützen. Aber diese Deiche haben den natürlichen Fluss gestört und die Sedimentablagerung verhindert. Als das Land sich abgesenkt hat, war nichts da, um es zu ersetzen. Zusätzlich wurde damals die Öl- und Gasindustrie aufgebaut, mit Kanälen für die Schifffahrt und Pipelines. Durch diese Kanäle kommt Salzwasser in die Sümpfe und zerstört sie.
3: Gleichzeitig ist die Öl- und Gasindustrie der wichtigste Wirtschaftszweig in Louisiana. Der Bundesstaat hat die höchste Dichte an Erdölraffinerien mit erheblichen Auswirkungen auf Mensch und Natur. All diese Faktoren, die steigenden Meeresspiegel, die Absenkung des Landes, die Erosion, die Stürme und die industrielle Verschmutzung, zerstören nicht nur seltene Pflanzen- und Tierarten, sondern sie bedrohen auch die Menschen und ihre Traditionen, beklagt die Umweltschützerin.
2: Die Kultur, die so viele Leute mit Louisiana verbinden, ist gefährdet. Die Cajuns leben von den Bayous. Sie fangen Fisch, Shrimps, Krabben und Langusten. Ihre Kultur ist mit den Bayous verwoben. Die Frage ist jetzt für viele dieser Fischer, wie lange können sie noch überleben?
4: I'm going down in
3: Louisiana. Baby, behind the sun. Grün schillerndes Wasser, tief hängende Bäume mit Unkraut überwucherte Uferböschungen. Die Bayous, so heißen die träge dahinfließenden Wasserwege in Louisiana, waren einst für die Cajuns, die ersten französischen Siedler, die einzigen Verkehrswege in den schwer zugänglichen Sumpflandschaften. Eine Brücke führt hinüber zu Grand Isle, einer vorgelagerten Düneninsel mit langem Sandstrand. Entlang der Hauptstraße eine Reihe von frisch gestrichenen Pfahlbauten. Daneben eine Tankstelle und ein Supermarkt. Tim Bradbury und seine Frau Jocelyn fahren mit ihrem Golfmobil zum Einkaufen. Der 62-jährige Bauunternehmer mit dem wettergegerbten Gesicht kennt die Insel in und auswendig. Er ist hier geboren und aufgewachsen. I
0: ich erinnere mich, dass Grand Isle früher viel größer war. Das Marschland und der Strand waren viel breiter. Die älteren Leute hier hatten Blumen und Bäume in ihren Gärten. Im Frühling hat man die Blumen immer gerochen. Die Bäume waren so dicht, dass es darunter richtig dunkel war.
3: Heute gibt es nur noch Gras und Sand und einen mit Dünengras bewachsenen Deich. In einigen Jahrzehnten dürfte die Insel verschwunden sein. Verschluckt vom Meer, befürchtet der korpulente
0: Insulaner. Ich erwarte nicht, dass die Insel dann noch hier ist. Ich glaube, es wird nicht mal 50 Jahre dauern.
3: Im Hafen im Norden der Insel haben mehrere Krabbenkutter festgemacht. An Land stapeln sich die rostigen Reusen meter hoch. Pelikane sitzen auf dicken Holzpfählen und lauern auf ihre Beute. Das sogenannte Shrimping, sprich die Garnelenfischerei, hat im Süden Louisianas große Tradition. Aber seit der Ölkatastrophe Deepwater Horizon im Golf von Mexiko im Jahr 2010 befindet sich die Fischerei in der Krise. Auf einem der Krabbenkutter macht sich ein junger Mann an den Netzen zu schaffen. Es ist ein warmer Frühlingstag, der Schweiß steht ihm auf der Stirn.
0: Das Geschäft stagniert seit drei Jahren, eigentlich schon seit der Ölkatastrophe. Das letzte Jahr ging noch, weil Benzin und Diesel billig waren. Aber seit Biden das Amt übernommen hat, steigen die Treibstoffe.
5: I don't know, since uh, Biden uh, took over, a few been going up again.
3: Tim ist vietnamesisch-amerikanischer Herkunft und kommt aus einer Garnelenfischerdynastie. dynastie Sein Vater, sein Onkel und sein Bruder sind Fischer. Der 38-Jährige arbeitet schon seit 20 Jahren als sogenannter Shrimper. Kein leichter Job, erzählt der junge Mann, in schmutzigem T-Shirt, Shorts und Gummistiefeln.
5: We work basically 24-7. Uh
0: wir arbeiten eigentlich Tag und Nacht. Wir fahren raus und arbeiten dann, wenn die Schrimps rauskommen. Wenn wir hören, dass es Schrimps gibt, fahren wir in den Golf bis zur Mündung des Mississippi River. Das sind so acht bis zehn Stunden Fahrt.
3: Die shrimp im Südosten Louisianas steckt in der Krise. Dafür sind nicht zuletzt Umweltverschmutzung und Klimawandel verantwortlich. Shrimps verlieren ihren Lebensraum und sterben, vor allem in der sogenannten Todeszone im Golf von Mexiko. Diese Dead Zone liegt direkt vor der Mündung des Mississippi und ist ein riesiges sauerstoffarmes und daher totes Gebiet, verursacht durch Dünger und giftige Chemikalien, die der Fluss hier ins Meer geschwemmt hat.
0: Die Todeszone entsteht durch die Umweltverschmutzung und durch die Ölkatastrophe natürlich. Wir haben immer noch regelmäßig Ölklumpen im Netz. Deepwater Horizon hat große Auswirkungen auf uns. Es ist immer noch da, auch wenn die Leute nicht mehr darüber reden.
3: Trotz aller Widrigkeiten, kürzer werdenden Fangzeiten, fallenden Schwimmpreisen und großer Konkurrenz aus Asien, will Tim jedoch Fischer bleiben. Das ist sein Leben und etwas anderes kann er sich nicht vorstellen.
0: Ich bin mein eigener Boss, ich muss niemandem gehorchen. Körperlich ist es hart, aber vielleicht nicht so hart wie andere Jobs. Es ist ganz okay.
5: It's okay, I guess.
3: Zurück zur Umweltexpertin Cynthia Sathu am Ufer des Mississippi River. Die Garnelen- und Austernfischer in der Region kämpfen ums Überleben, bestätigt sie. Wenn es so weitergeht, sterben sie aus dann müssen die Meeresfrüchte aus Asien importiert werden und die authentische kreolische oder Cajun-Küche von Louisiana kann nicht mehr auf einheimischen Fisch zurückgreifen.
2: Die Todeszone ist ein Riesenproblem. Die größte Herausforderung ist, dass sie nicht verursacht wird durch das, was hier passiert, sondern dass die Wurzel des Übels in der Landwirtschaft im Norden des Landes liegt. Und bislang gab es keine politischen Bestrebungen, diese Düngerverschmutzung zu reduzieren. Die Fische sind von diesen Entwicklungen massiv betroffen, denn sie kalkulieren mit sehr kleinen
4: Preisspannen.
3: Cynthia Sathu ist zwar keine gebürtige Südstaatlerin, aber sie wohnt schon seit 25 Jahren in New Orleans. Sie kann sich kaum vorstellen, irgendwo anders zu leben, erzählt sie. Auch wenn die vielen Tropenstürme sie regelmäßig in Angst und Schrecken versetzen. Vor allem in der vergangenen Saison mit ihren fünf oder sechs Stürmen hat sich die burschikose Frau ziemlich verletzlich gefühlt.
2: Ich hatte richtig Angst. Die meisten von uns waren ziemlich mitgenommen. Es gibt immer ein oder zwei Stürme im Jahr, aber dieses Jahr war es ein Sturm nach dem anderen. Es war wirklich ein Weckruf für viele Leute, dass sich die Dinge
4: ändern.
3: Dennoch hängen die Einheimischen an ihrer Stadt und das hat einen Grund. Orleans, wie die Locals sagen, ist berühmt für ein besonderes Lebensgefühl. Nicht umsonst wird die 400.000-Einwohner-Metropole auch The Big Easy genannt – angelehnt an New Yorks Spitznamen The Big Apple, nur eben leichter, fröhlicher, ausgelassener. Im French Quarter mit seinen wunderschönen alten Kolonialvillen tummeln sich an jeder Ecke Musiker, manchmal ganze Bands mit Saxophon, Trompete und Drums. Nur zehn Minuten entfernt von French Quarter ist der Lower Ninth Ward, einer der ärmsten Stadtteile von New Orleans. Hier wohnen überwiegend Afroamerikaner, die sich die teuren Mieten in der Innenstadt nicht leisten können. Wohnten, muss man sagen, denn dieser neunte Stadtbezirk, der unter dem Meeresspiegel liegt, wurde von Hurricane Katrina gewissermaßen ausradiert. Brunel Kotlin steckt seinen Kopf aus der Tür. Der Afroamerikaner hat hier vor 15 Jahren einen Mini-Supermarkt eröffnet.
0: Als ich mein Haus nach Katrina wieder aufgebaut hatte, ist mir aufgefallen, dass wir keinen Supermarkt im Viertel hatten. Der nächste Laden war über fünf Meilen entfernt. Wer kein Auto hatte, musste weit zum Supermarkt laufen. Das ist Wahnsinn. Daher habe ich mich entschieden, etwas dagegen zu tun."
3: Vor der Tür wummert eine Boombox. Drinnen riecht es intensiv nach Frittierfett. Auf den Regalen Chips-Tüten, ketchup flaschen Sardinen aus der Dose, Zahnpasta, Toilettenpapier. Burnell verkauft alles außer Alkohol. Die meisten Menschen denken, allen Leuten in New Orleans geht es gut. Aber das stimmt nicht, beklagt er.
0: Wir sind nur zehn Minuten von der Bourbon Street entfernt. Und es ist fast wie in einem dritten Weltland. Katrina ist hier immer noch lebendig. Gegenüber war mal ein Kino. Wir hatten Geschäfte, Banken, Restaurants, alles weg. Keiner ist zurückgekommen.
3: Die Menschen hier sind die Leidtragenden des Klimawandels und seinen Folgen. Weil das vorgelagerte Marschland immer kleiner wird, gibt es kaum noch Schutz vor Sturmflut. Viele Bewohner sind bis heute von Hurricane Katrina traumatisiert. Wie zum Beispiel Kevin, der vor Burnells Shop in der Sonne sitzt und raucht.
2: I went ich habe Katrina überstanden. Ich musste evakuiert werden und den Weg durch das Wasser finden. Ich habe meine Wertsachen in ein Planschbecken gepackt. Das habe ich dann durch das Wasser geschoben, bis ich auf der Autobahn war und von dort im Hubschrauber.
3: Sein Haus ist nur ein paar Straßen weiter, erzählt Kevin, und deutet die verlassene Straße hinab. Mehrmals hat die lokale Regierung ihm angeboten, sich woanders niederzulassen. Aber wegziehen ist keine Option für
2: Kevin.
0: Es ist hart sein, Zuhause aufzugeben. Es ist schließlich das Einzige, das man kennt. Hoffentlich gibt es so einen Sturm nicht noch einmal. Aber wenn er passiert und ich ihn noch mal durchstehen muss, werde ich wieder dafür kämpfen, nach Hause zu kommen.
3: Um nicht nur die Sicherheit der Menschen an den Küsten von Louisiana zu gewährleisten, sondern auch die artenreiche Tier- und Pflanzenwelt in den Sümpfen zu erhalten, arbeiten Umweltschützer und Wissenschaftler seit Jahrzehnten an Lösungen. Einer von ihnen ist Architekt und Flussexperte Inyaki Alday. Er forscht und lehrt an der Tulane University in New Orleans. An diesem Sonntagnachmittag sitzt der schlanke Mitfünfziger auf der beschaulichen Veranda seines Hauses im Garden District in New Orleans. Das Problem ist, sagt der Spanier nachdenklich, dass der Mensch versucht, mit Deichen und Pumpen die Wassermassen zu beherrschen.
2: The, the swamps... Wir lösen das Problem der
3: Überflutung, weil wir das Wasser einfach herauspumpen. Aber weil wir so viel pumpen,
2: dringt das Wasser nicht mehr in den Sumpf ein. Und das Terrain ändert sich. Das Marschland
3: trocknet aus, Hohlräume entstehen und wir
2: beginnen zu sinken.
3: Eine Lösung ist, dem Fluss wieder mehr Raum zu geben und die natürlichen Überflutungszyklen wiederherzustellen. Straßen zum Beispiel so zu bauen, dass das Wasser bei Überspülung versickert. Häuser auf Stützen zu bauen, sodass Hochwasser einfach unter ihnen durchfließt, schlägt der Architekt vor. Wir müssen verstehen, wie wir mit Wasser leben. Wir müssen aufhören zu denken, dass wir immer in Trockenheit leben. Lasst uns doch die Parks und Straßen
2: überfluten. Sie
3: müssen nur so gestaltet werden, dass bei Flut kein Schaden entsteht.
2: Nach der Flut wird die Natur blühen.
3: Die Umweltschützerin Cynthia Sathu ist der gleichen Meinung. Die Flusslandschaft muss außerdem renaturiert werden, fordert sie. Die lokale Regierung des Bundesstaats Louisiana hat gemeinsam mit Umweltorganisationen und Universitäten bereits zwei solcher Renaturierungsprojekte ins Leben gerufen. Bislang mit mäßigem Erfolg. Wenn wir nicht handeln, ist die Stadt New Orleans in ein paar Jahrzehnten eine Insel, sagt Cynthia Sartu. Wir sind in der Pflicht. Schließlich produzieren wir die Treibhausgase, die die Meeresspiegel steigen und die extremen Stürme entstehen lassen.
4: We are
3: Was die Zukunft angeht, ist die Naturschützerin vorsichtig optimistisch. Eine vollständige Rettung des Deltas wird es nicht geben. Die zukünftigen Veränderungen, sagt sie, müsse man so gestalten, dass sie für Natur und Mensch erträglich sind. Dabei
2: zählt sie auf die neue US-Regierung. Wir hoffen, dass die Biden-Regierung eine konsequente Klimapolitik gewährleistet. Wir müssen einen Übergang hinbekommen. Menschen aus Gemeinden, die umgesiedelt werden, müssen umgelernt werden. Sie brauchen neue Arbeitsplätze und einen Wirtschaftsmotor.
3: Zurück zum waghalsigen Flug in der Chesna über das Mississippi-Delta. Die alte Propellermaschine hat durchgehalten. Nach knapp zwei Stunden setzt sie mit einem Rums auf der holprigen Landepiste auf. Für Pilot Lyle Pinto war dies ein Flug wie jeder andere. Er nimmt den Kopfhörer ab, löst den Anschnallgurt und klettert aus dem Mini-Flugzeug. Dass das Land unter ihm peu à peu verschwindet, scheint ihn nicht besonders zu belasten.
0: Ich glaube, die meisten Leute, die hier geboren und aufgewachsen sind, lieben das Leben hier. Sie leben von der Meeresfrüchteindustrie, sie werden für immer hier sein.
3: Die Menschen im Mississippi-Delta hoffen, dass das Überleben in den Siedlungen des Deltas zumindest noch für die nächsten 50 bis 100 Jahre gesichert ist. Was danach passiert? will sich hier niemand ausmalen.
5: Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart and there's one thing more I missed it when I give more than I miss New Orleans
1: Der gute Armstrong mit "Do you know what it means to miss New Orleans?" Nein, das will sich wirklich niemand vorstellen, wie Claudia Sare treffend bemerkt. Man wünscht ihnen so sehr ein Happy End, doch dazu müssten Umweltschützerinnen und Forscher Gehör finden. Im Podcast der Welt seit morgen geht es zum westlichsten Punkt Europas, zu den Azoreninseln Flourish und Corvo wo fast jeder Inselbewohner schon mal als Migrant in den USA gelebt hat. Ich bin Margarete Wohlern, Machen Sie es gut.